0: « Bonjour le book club et bonjour Marie Dariussec. J'ai lu avec beaucoup de plaisir votre dernier roman « Fabriquer une femme » dans lequel j'ai retrouvé tout ce qui m'avait plu dans Clèves. Vous nous racontez avec beaucoup de justesse, je trouve, le chemin de vie de rosé Solange, comme une série de scénettes qui s'enchaînent à un rythme assez effréné. « Transculture,
1: le book club, Marie Richeux.
2: » Il faut parfois un ensemble de forces dont une seule n'aurait pas suffi, Conjugués, alliés. Il faut parfois plusieurs museaux de baleines pour guider vers la surface une camarade qui se noyait. J'adore cette métaphore tirée du dernier roman de Marie Dariussec tant elle permet de rendre concrète, presque visible, des choses comme le hasard, la détermination sociale, l'inconscient, les rencontres, l'amour, l'époque, la destinée. Il faut en effet que certaines forces soient à l'œuvre pour fabriquer des vies. Alors une vie ça passe très vite, il est question ici d'en raconter deux. Marie Dariussec est notre invitée pour son livre livre « Fabriquer une femme ». Comme chaque mardi vers 15h50, nous avons rendez-vous avec Lou Quevovillet. Aujourd'hui, elle nous parle d'un outil numérique éditorial. Ça pourrait paraître pointu, mais en fait c'est surtout politique. Et à la fin de l'émission, on cherche toujours de la musique dans les livres. Figurez-vous qu'on en a trouvé plein dans le roman de Marie Dariussec, alors on piochera dedans. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour marie Dariusek. Bonjour Marie-Darieusec. Je... Fabriquer une femme, c'est le titre de ce nouveau roman qui paraît en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions POL. On en parlera dans quelques instants, mais ici si tout commence par un questionnaire de lecture. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez
1: appris à lire j'ai appris à lire euh, sur les genoux de mon papa, qui me lisait des Astérix, et on lisait en particulier Astérix et Cléopâtre, mon préféré, et je suivais dans les bulles les mots qu'il me disait, mmh. et j'ai appris à lire comme ça très tôt, sans le savoir moi-même et sans que mes parents le sachent eux-mêmes. Donc avant l'école Avant l'école, oui, euh, vers l'âge de 4 ans, ça arrive assez souvent. Hein. Mais il s'est passé ce moment euh, tendu où je savais lire sans savoir écrire, mmh. et j'avais envie d'écrire mes propres livres déjà, c'était... Ça m'a donné une sorte d'énergie, je crois.
2: Qu'est-ce que vous gardez de l'apprentissage de la lecture en lien avec, alors, ou bien les genoux de votre père, mais surtout, j'ai envie de dire, les, euh, les, les dessins
1: ou les bulles Enfin, la BD, c'est quand même une écriture particulière en fait, paradoxalement, ensuite je suis passée à oui. Hein, moi je suis de la génération bibliothèque rose, et mon premier oui oui se passait dans une ferme, et je n'arrivais pas à... C'était un dessin en noir et blanc, sans couleur, que je n'arrivais pas à comprendre. Et les lettres... Enfin, je me rappelle très bien de la difficulté de la première page, voilà. Entre ce dessin et les lettres qu'il fallait que je mette bout à bout. Cet effort pour entrer dans un livre qui reste, en fait... Hein, oui. euh... À chaque fois, et d'ailleurs pour commencer l'écriture d'un livre, la première page, ben c'est toujours une histoire euh, difficile. Et vous faites en sorte d'être
2: plutôt, on, on bascule du côté de la romancière, mais d'être plutôt accueillante ou vous ne vous posez pas cette question-là
1: C'est une grande question et je trouve que je l'ai été trop peu avec certains de mes livres euh, de, vers le début des années 2000. Un livre comme Le Pays, par exemple, je le réécrirai aujourd'hui sans faire cette, ces trois, quatre premières pages qui sont une espèce de face nord pour mmh. le, le lecteur et la lectrice à, à grimper. J'essaie d'ouvrir un peu plus aujourd'hui, le début des livres. Quitte à faire des faces nord un peu plus loin. Quoi.
2: Et vous, vous êtes une bonne grimpeuse. En tant que lectrice, vous n'avez pas peur des faces nord du début
1: Si, il m'arrive de... Il faut sauter des pages. Hein. Quand il vaut mieux lire en sautant des pages que pas lire, de toute façon. Donc il m'arrive souvent de sauter des pages et de revenir ensuite dessus quand je suis vraiment embarquée par un, un, un récit ou une forme. Ce n'est pas forcément un récit qui m'embarque, ça peut être une forme très intéressante. Et je relis après.
2: Quand on, on vous laisse donc à l'enfance, à l'orée de la lecture, 4 ans, 5 ans, ensuite est-ce que vous devenez ce qu'on appelle une enfant-lectrice
1: Oui. Il bah, n'y avait pas grand-chose à faire dans mon village. Hein. C'est un peu ce que je raconte justement dans, dans plusieurs de mes romans, et dont Fabriquer une femme. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, comme disent mes enfants, mais il mais y avait l'électricité. Je dis oui quand même, il y avait l'électricité. Mais euh, on s'ennuyait euh, avec une grande force. Ce qui est bien et mal. Euh, C'est formidable Internet. Enfin, vraiment, je. J'aurais préféré, je crois, euh, mais on, il fallait bien s'occuper. Donc j'ai joué au Playmobil jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est un truc de fou. Et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, sans connaître la littérature qu'on a aujourd'hui jeunesse. Donc on passait directement, en gros, du club des 7 ou du clan des 7 je sais plus comment ça s'appelle, à euh, Madame Bovary. Ce qui était pas bien. Enfin, moi j'ai rien compris à Madame Bovary. La vous l'avez lu quand Je l'ai lu vers 13 ans. C'est trop tôt. On ne comprend pas. Enfin, les mais histoires... vous l'avez lu quand même J'ai lu quand même. Ouais, page après page. Mais pourquoi il y, 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 y avait rien ah d'autre. Oui, mais de vous deviez
2: forcément trouver quelque chose dans Bovary.
1: Euh, C'est pas vrai. Il y avait la science-fiction. J'ai lu beaucoup de science-fiction, beaucoup. Ça, ça je, vraiment, ça m'a énormément, ça a beaucoup nourri mon imaginaire. Il y avait Madame... des livres chez vous. Oui, mes parents étaient des grands lecteurs. Pas des, pas ce qu'on pourrait appeler des intellectuels, mais des grands lecteurs. Ils lisaient de tout. Ça allait des Cosaques de Tolstoï. Je me rappelle que j'ai jamais réussi à lire. Trop difficile, pour le coup, je crois. Enfin, trop. Ah, je sais pas. L'histoire m'accroche pas assez à ah, euh, son Antonio, euh, euh, Guy Descartes, enfin il y avait un peu de tout quoi. Et donc Bovary Bovary, euh, j'étais très intriguée. Pourquoi est-ce qu'on en faisait un monument Je voulais comprendre. Je voulais comprendre et je devais être en trois non en quatrième. Les profs m'en parlaient sûrement, nous ont parlé sûrement. La bonne parole était bien semée. Enfin, je... la princesse de Clèves. La première fois que je l'ai lu, j'y arrivais pas du tout. Il faut sauter les quinze premières pages. Il faut il faut commencer à une beauté parue à la cour. Et ensuite, on peut lire les quinze premières pages à la fin du livre et on comprend à quoi elles servent. Et vous parlez Marie D'Ariozec
2: dans votre roman de figure de professeur et en tout cas il y en a voilà comme ça qui oui. qui apparaissent est-ce qu'il y en a eu dans votre parcours à vous qui vous ont mis sur des chemins de lecture importants qui vous ont ouvert la porte d'un continent ou d'un autre précieux
1: euh, je me rappelle de monsieur Louis qui lui m'a ouvert une porte très euh, euh, comment dire très pratique très importante qui était euh, qu'il existait des grandes écoles et que mmh. je pouvais y prétendre et du depuis le lycée de Bayonne, c'était pas une évidence. C'est lui qui m'a mis sur la voie des classes préparatoires et finalement de normal sup, qui a vraiment participé à ma formation, euh, y compris d'écrivaine, Mais surtout qui m'a donné euh, une sécurité. Euh, J'ai écrit pendant quatre ans moi, à normal sup, c'était extraordinaire. Donc c'était c'était un vrai prof, c'est-à-dire qu'il mettait sur le bon chemin. Et après, oui, c'est lui qui m'a mis dans les mains Georges Perec. J'aurais pas pensé sans lui, je pense.
2: Il a mis quoi dans vos mains de Perec
1: hmm. Je crois que c'était les choses, oui, c'était les choses, voilà. Mais je me rappelle aussi de Monsieur Chartier qui était prof d'histoire-géo et lui, il m'a tout appris du climat à l'époque. On parlait pas encore de réchauffement, mais je me rappelle que c'était une, une approche de la planète Terre qui, qui m'a été largement aussi précieuse pour écrire en fait que Madame Bovary, par exemple. Pourquoi, rapidement Parce que tout fait, parce que pour les écrivains tout fait sens, tout fait bois, tout fait feu, et, euh, et cette perception que j'étais debout sur une boule de terre de taille moyenne qui était cernée par une atmosphère extrêmement précieuse qui était elle-même en mouvement, c'est déjà immédiatement romanesque. Et en tout cas, ça crée des points de vue. Ça, ça crée des endroits pour, pour écrire. Qu'est-ce que vous cherchez dans les livres aujourd'hui euh, je, je cherche vraiment une forme. Je, les histoires... Euh, moi, je pense que c'est toujours la même histoire depuis Homer. Euh, euh, L'Odyssée, c'est l'amour et les voyages. L'Iliade, c'est la guerre et les dieux. Il faut ajouter les animaux sur les deux, euh, sur les deux épopées. Mm. Et en tout cas, moi, c'est la totalité de mes thèmes, si on peut dire ce mot idiot. Et, euh, Donc, ce n'est pas là qu'il faut
2: chercher. Non, c'est pas, pas, aller pas aller dans, dans le, le récit. Supplier.
1: Par contre, il faut absolument euh, chercher une forme pour raconter à nouveau cette histoire de façon neuve, c'est bien ambitieux, mais d'une façon qui ne soit pas en retard sur la vitesse du monde. Donc vous difficile. cherchez des formes Genre en lecture, formes. autant ouais. qu'en écriture, à vrai dire Je ne cherche que des formes. <rire> Je ne cherche qu'une forme pertinente, une forme valide pour dire le monde aujourd'hui, ou hier d'ailleurs, ou Où demain. Je lis beaucoup de science-fiction toujours. Mais une forme qui me qui me permettent d'ouvrir un petit vasistas, ou une fenêtre, ou un velux, ou parfois une grande fenêtre, une baie vitrée, là où je n'avais pas pensé l'ouvrir, dans ma tête. Est-ce que vous avez une
2: table de chevet Ah, j'en ai plein euh, Est-ce qu'il est qu y a des
1: livres dessus Ouh là là, y a... Vous avez plein de tables de chevet avec plein de livres dessus <rire> Exactement. J'ai de... plein de lits J'ai plusieurs lits, oui. <rire> je dors souvent dans mon bureau. Euh, oui, j'ai jusqu'à trois lits et sans parler des hôtels où je peux aller. Alors, évidemment. quel
2: est le statut des livres qui
1: se trouvent sur les tables de chevet Est-ce qu'ils ont comme ça une, une vie particulière Tout à fait, oui. Je, je, je suis insomniaque, donc je lis euh, la nuit des livres euh, disons plutôt faciles. J'appelle facile un livre justement dans lequel on puisse entrer relativement sans effort, qui vous attrape par un récit, par une histoire, si possible par un suspense, même si pour que je lise un polar, il faut vraiment qu'il y ait une écriture, quoi. ça c'est sûr. Euh, je cherche une forme et une écriture, c'est un peu la même chose. Et dans la journée, si je ne suis pas trop fatiguée, je peux lire de l'histoire, des essais, euh, euh, je lis toutes sortes de choses. Je suis une lectrice euh, euh, gourmande, enfin voilà, très... Vous lisez volontiers allongé Ma psychiatre me l'a interdit. <rire> non, parce que je, comme je suis insomniaque, il ne faut pas que je m'allonge trop dans la journée. Sinon, c'est n'importe quoi. Sinon, je passe ma vie au lit, sans dormir, en, dormir, en dormant n'importe quand. Euh, non, non, je, je lis assise, c'est une nécessité euh, euh, psychiatrique. Est-ce que vous avez, en 2024, rendez-vous avec un livre Est-ce que vous savez que dans les 12 mois qui viennent, vous seriez oui. heureuse d'avoir lu oui un texte, il y a cette biographie de Kafka qui m'attend, euh, mmh. celle qu'on a mis 20 ans à traduire par cet allemand dont le nom m'échappe. Reiner Stack. Merci, c'est lui, absolument. Et il a été
2: en entretien avec Mathilde Hagman dans le book club. Je le glisse pour les amateurs absolument. de ce podcast.
1: Donc j'ai hâte de m'y plonger euh, et je lirai son deuxième tome et les autres qui suivront quand ils seront traduits. Euh, mais j'ai aussi, par exemple, je sais que je veux lire le livre de Corinne Sombrun sur le, le, le petit-fils de Géronimo. Je, je cherche de, 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 de tous les mais côtés. Mais vous avez moi. des rendez-vous Ah oui, oui, ces livres m'attendent. Ouais. Ah oui, oui. C'est du sérieux Ah, c'est du plaisir <rire> Je sais pas ce que c'est. C'est ma vie d'écrivaine hein, aussi. Ça n'est fait. Mmh. Euh, c'est pas pour rien que je lis Corinne Sombra. C'est parce qu'un de mes personnages d'un de mes romans futurs sera probablement une grande chamane. Donc euh, je, et puis je lis des, des. Je lis sur Internet des rapports d'expertise d'agents immobiliers parce que je. Un de mes personnages, Christian d'ailleurs, qui est dans Fabriquer une femme, est un agent immobilier. Je lis tout. <rire> je sais. Ouais, C'est ma façon de vivre.
2: On va parler de votre texte, de votre roman Marie d'Ariosec. Juste après cette chanson, il faut dire qu'on trouve pas mal de musique dans votre livre Fabriquer une femme. Pour nous, c'était comme ça du gâteau, parce qu'à la fin, vous verrez de cette émission, il y a un jeu qui s'appelle les pages musicales où on ne fait que ça, chercher de la musique dans les livres. Ici, on est en séjour linguistique. Tout le monde a peu ou prou 15 ans. C'est une soirée mousse dans une boîte de nuit madrilène et tout le monde connaît les paroles de ce gros tube de l'époque.
1: Le book club Marie Richeux.
2: Il arrivait quelque chose au temps, c'était très long, alors qu'elles savent bien toutes les deux que c'est très court, c'est comme la vie, c'est déjà fini. La vie, on en lit deux versions dans votre dernier roman Marie-Darieusec, une d'après Rose, l'autre selon Solange. Deux meilleurs amis comme on dit, grandi dans le même village du sud-ouest de la France ensemble mais pas pareil, rien de pareil sinon l'époque, le sexe débutant et le sort réservé au corps des jeunes filles. On regarde à toute allure s'écrire deux existences qui ont des points culminants bien à elles, la lecture d'un vieux Marie-Claire, un mariage, un accouchement, deux concerts de Barbara et une blessure répétitive au genou. En attendant, qu'est-ce qui défile sous nos yeux Eh bien, le monde et le temps qui passent, et la manière dont ils ont tous les deux fabriqué une des femmes. C'est le titre de votre roman, publié en cette nouvelle rentrée littéraire de janvier. On continue d'en parler avec vous. Je reprends cette citation que, que j'ai attrapée parce qu'elle m'a tellement marquée, marie Dariussek. Il arrivait quelque chose au temps, c'était très long, alors qu'elles savent très bien toutes les deux que c'est très court, c'est comme la vie, c'est déjà fini. Il y a tellement de vies qui passent en accéléré, dans ce livre-là, avec tellement de vitalité, tellement de pulsations musicales, que c'est difficile à croire, et pourtant, il y a quelque chose qui m'a quand même donné l'impression du « c'est déjà fini ». Comme si vous étiez capable d'attraper ces deux vies aussi, parce qu'elles sont presque
1: déjà passées. Mmh.
2: <rire> Est-ce qu'il y a de ça dans ce, dans ce livre-là
1: euh, je, je voulais... Euh... Trouver une forme justement qui dise la vitesse de ça, de, de la jeunesse euh, euh, qu'on perd, euh, elle est déjà finie la jeunesse, ça, ça va si vite et en même temps je me rappelle très bien moi-même de très longs moments de mélancolie où le temps ne passait plus. Mmh où je ne savais pas vivre la minute qui vient, c'est aussi une, une formule qui revient souvent dans la bouche de mes personnages, comment vivre la minute qui vient. Voir la seconde, parfois. Oui, qui est la signature de la dépression, en fait. Euh, et je voulais arriver à trouver une forme double, mais pas jumelle, effectivement, euh, qui disent ça, qui disent que la jeunesse est extrêmement angoissante, quelle que soit l'époque où on la vit, que ces deux-là ne savent pas très bien où elles vont, elles ont des rêves. Il euh, y en a une, Solange, qui a un rêve assez précis, elle veut être comédienne, mais la vie a quand même massacré euh, dès l'âge de 15 ans. Et Rose est beaucoup plus, disons, un parcours de vie plus euh, où la vie lui fait moins de tort, où elle, elle est plus privilégiée, pour dire un mot pour le coup très contemporain. Euh, elle jouit de privilèges qu'elle ignore. Rose, elle est. C'est un peu plus est, doux, on va dire. C'est plus doux, euh, et, mais en même temps, justement, elle est peut-être plus perdue que Solange. Elle ne sait pas trop où elle va tout en ayant quelque chose dans les mains euh, qui, qui est quelque chose d'assez mystérieux elle a euh, elle, elle a un pouvoir de, de soin des gens Rose euh, qu'elle ignore elle-même elle sous les abords de quelqu'un de plutôt peut-être égoïste ou un peu elle est un peu ingrate quoi Rose. je me rappelle très bien que dans une première version de ce livre j'ai écrit plusieurs versions du même livre euh, Rose était un peu je la trouvais un petit peu trop antipathique et je ne lui donnais pas sa chance, euh, vu qu'elle était couvée par ses parents. Elle avait tout. Elle avait une petite cuillère en argent dans la bouche. Une petite, mais quand une même. Petite, une quand petite. Même. Dans le village, dans les années 80, c'est celle qui a une piscine. C'est un marqueur très fort dans les années 80. Et, euh, et Solange est finalement plus rugueuse. Solange, c'est un, un petit soldat. Elle avance, quoi qu'il arrive. C'est une survivante. Et, euh, et c'est de là son meilleur ami, pourtant, malgré tout. Elle, elle, elle s'aime vraiment. Donc j'ai réécrit le livre plusieurs fois en. Maintenant, je suis très heureuse pour Rose. Comme... Je, je trouve que sa jeunesse, ça va. Ça va. Ça va. <rire>
2: <rire> Aussi parce que, comme vous le dites, vous, vous en faites déjà et je trouve que. Elle s'aime, elle s'aime tout du long, mmh. elle s'aime à la fin, on comprend à quel point elle mmh. s'aime à la fin, mmh. à quel point c'est beau, deux amis qui s'aiment, même quand c'est compliqué, même quand c'est loin, même quand la vie cabosse, enfin, deux amis, femmes qui s'aiment et qui réussissent à le faire dans l'espace d'un livre et dans l'espace de leur vie, je trouve que c'est aussi bouleversant. Mais pour revenir sur l'idée du « c'est déjà fini », est-ce qu'il y avait une forme de, de mélancolie, de retour en arrière, en, en, en vitesse accélérée, marie Dariosec dans ce projet d'écriture
1: je voulais écrire un livre qui dise la, na, la nostalgie du présent. Je voulais surtout pas écrire un livre nostalgique des années 80 ou 90. C'était pas cool c'était pas cool du tout, et en particulier pour les femmes. Euh, c'était des années euh, d'argent, de, de cocaïne, de, de, de violence. C'était la traversée des années sida, euh, que, dont je parle dans le livre, d'immenses des, des, angoisses, des amis qui meurent, etc. Euh, je dis ça parce que je vois aussi la génération de mes enfants, il y a une espèce de nostalgie ces années-là, que nous on avait pour les années disco. <rire> donc oui, C'est fatal dans oui. l'humanité. Je pense que Sapiens, Sapiens avait la nostalgie des années Sapiens. Donc... Euh, <rire> Mais, mais ce que je voulais rendre dans la forme et dans une certaine vitesse stylistique, ouais. c'est la nostalgie du moment présent. C'est-à-dire, elles vivent des choses assez intenses ou, au contraire, très lentes et mélancoliques. Et elles savent que c'est, qu'elles savent pas quoi en faire tellement, en fait, ça va vite et tellement la vie leur file entre les doigts. C'est très, très court, une vie humaine. Et, et en même temps, les modes défilent, c'est un livre beaucoup, c'est un livre qui s'est écrit sous l'égide d'une phrase de Kate Moss. Bah, que oui. je n'ai jamais pu retrouver cette citation. Donc sur une au...
2: phrase imaginaire. Voilà, peut-être
1: que c'est moi qui l'ai forgée dans ma tête, je ne sais pas, mais j'ai cru lire quelque part cette phrase géniale de Kate Moss. Les années 90 Je ne me rappelle pas. Ouais. <rire>
2: Non, mais vous et la reportez d'ailleurs dans ce livre-là. Oui, euh, mais on veut presque vous croire qu'elle ait pu dire ça. Oui, ça lui va bien. Donc quoi. on peut dire quand même, immense et égérie de la mode, une femme vraiment. belle sous toutes les coutures, même après un très très long voyage, écrivez-vous dans votre livre, oui. marie D'Ariosec et qui, peut-être, a été justement dans une si grande vitesse de tout, mm -hmm. c'est-à-dire la mode, les boîtes, les, les couvertures, drogues. la drogue, l'alcool, la le champagne, euh, et les jeans slim, mm -hmm. qu'elle elle peut n'avoir rien gardé des années 90, qui est à la fois jouissif, comme peut l'être ce que vous écrivez, est terrible.
1: Oui, mais c'est la jeunesse. C'est quelque chose d'essentiellement de, fugitif et dont tous les humains gardent un, un, un regret, une nostalgie, un, un remords parfois. Et ça fait dire à la moitié de l'humanité que c'était mieux avant. Absolument pas. C'est juste qu'on était plus jeunes avant, c'est tout. Le texte ne semble pas dire que c'était mieux avant, de toute façon ah non, pas du tout, je crois pas, non. Même si euh, c'est aussi ce livre « Une traversée des boîtes de nuit », en mmh. particulier des, des bains-douches, de où j'ai été un, un petit peu à, à mon époque. Et, euh, et je, voulais, euh, je voulais ce rythme, je voulais qu'on entre dans certaines parties du livre comme on ose entrer dans une boîte de nuit. Il faut un certain courage, il ne faut pas qu'elle physionomiste vous refuse. Et on entre dans la boîte, dans ce son énorme, dans, dans ce, ces corps qui bougent, dans cette... On est timide. Tout le monde est timide quand même. même. Même David Bowie devait avoir des moments de timidité ou de, de peur même parce que c'était une star. Donc et on peut à l'époque au bain effectivement on pouvait croiser Prince, on pouvait croiser Mick Jagger et et elle n'en croit pas ses yeux Solange et Rose alors elle elle est c'est une amitié entre deux filles qui ignorent beaucoup de choses les l'une de l'autre. C'est une amitié qui est fondée sur un, un malentendu. Parce que quand ça, s'amasse à ce point-là, il y a du malentendu dans tous les sens. Et je crois que le malentendu est un lien très, très, très solide. Parce qu'on passe sa vie à essayer de s'entendre, en fait. Ça fait un lien pour la vie. D'ailleurs, vous écrivez aussi, marie Dariose que les raisons qui vous feraient
2: sans malentendu aimer quelqu'un, vous feront le quitter quelques années plus tard. Donc, vaut mieux s'aimer sur un malentendu. De toute façon, oui, oui.
1: C'est ce que dit le papa de Rose quand elle va épouser son poète. Là. Enfin, je n'en dis pas trop. <rire>
2: Il y a au Book Club des lectrices, des lecteurs, des auditeurs, des auditrices. Ça fait toute une grande communauté qui, notamment via, la commune, via le site Instagram du Book Club, nous envoie des questions. On va écouter Cécile, elle a lu votre roman. Bonjour le Book Club et bonjour Marie-Darieusec. Alors j'ai lu avec beaucoup de plaisir
0: votre dernier roman « Fabriquer une femme » dans lequel j'ai retrouvé tout ce qui m'avait plu dans Clèves, notamment cette construction en trois parties et cette écriture tout en fragments. J'ai trouvé ça tendre, euh, sensible. Euh, J'ai trouvé ça parfois percutant et drôle. Et alors, ma question pour vous, Marie, euh, est-ce que cette construction en trois parties, très similaires à Clèves, était voulue dès le départ euh, Sinon,
2: quand s'est-elle imposée et pour quelles raisons Je vous remercie. Merci beaucoup à vous,
1: Cécile, pour cette question, marie Dariosec. Euh, alors, les trois parties, euh, pas vraiment. Euh, les trois parties, c'est un héritage un peu de l'école et je, je <rire> renacle devant les trois parties. C'est vraiment le bon vieux Hegel, quoi. Euh, Clèves, c'était délibéré, les trois parties. Et là, en fait, j'ai écrit deux parties. J'ai écrit « Rose » et puis « Solange ». À vrai dire, j'ai d'abord écrit Solange, puis Rose. J'ai hésité sur le... Dans quel ordre j'allais mettre ces deux parties et Maintenant, ça me paraîtrait complètement impossible que ce soit dans le 3 ah ben, Ça commençait par Solange <rire> avant, oui. Mais bon, c'est une question de gradation. Enfin, Je voulais quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. J'ai terminé le, le roman. J'allais l'envoyer à Frédéric Boyer, chez P.O.L. Et je me suis dit, il manque un moment. Il manque un moment... Euh... Il manque un peu plus de tendresse entre elles. Il y a peut-être trop de malentendus. Il faut qu'elles soient ensemble à mmh. un moment. Et donc, la troisième partie, comme a remarqué Cécile, euh, c'est que, euh, elle, elle existe, mais elle est beaucoup, beaucoup plus courte que les deux autres. C'est une sorte d'épilogue, mais que je trouvais nécessaire c'est ouais. un épisode qui, qui, qui tremble et qui en effet les,
2: qui les réunit, qui nous dit aussi que le temps a passé, je trouve que dans cette toute petite troisième partie, le temps passe plus lentement étrangement il y a quelque chose d'assez suspendu dans cette quasi scène de la fin mm -hmm. Marie Dariussec, pour poursuivre aussi ce que la remarque de Cécile, il y a l'idée que il y ait à la fois des motifs mais aussi des personnages présents dans d'autres de vos, de vos romans euh, moi j'avoue que comme j'ai une mémoire de rien du tout, il a fallu que j'arrive au bout du chapitre de Solange pour dire attends mais Solange, mais bien sûr, mais c'est pas grave du tout. Solange, il faut beaucoup <rire> aimer les hommes. <rire> voilà, j'imagine que c'est pas grave, mais en même temps,
1: J'imagine que pour vous, ça a quand même une importance. Oui, je voulais absolument que le livre tienne tout seul, que ce soit un module totalement indépendant, un roman. Et en même temps, je m'amuse à, à me faire une espèce de série personnelle, pour aussi des raisons très pratiques d'écriture, vers l'âge de 40 ans, en écrivant ce roman qui s'appelle Clèves, qui est le roman matriciel de cette série. Euh, je me suis aperçue que j'étais arrivée au bout de la création de personnages, que je ne pouvais plus inventer de nouveaux personnages, que j'avais un village que j'ai nommé Clèves où il y a quelques personnages qui, qu'il me suffisait de reprendre un peu comme des Playmobil hein, pour leur pour les faire jouer d'autres moments de leur vie. Pourquoi c'était plus possible d'inventer J'étais arrivée au bout d'un certain imaginaire, je crois. Ça devenait factice. Euh, Freud disait que quand on rêve, on est tous les personnages du oui. rêve moi quand j'écris ça me fait cet effet là je suis absolument tous les personnages je suis à la fois Rosé Solange mais je suis aussi Christian je suis Brice j'aime beaucoup le personnage de Brice, le très grand ami de Solange je suis Arnaud ce salopard je suis Je suis les méchants je suis les gentils, je suis les papas, je suis les mamans je suis les enfants, je suis tout le monde je suis le DJ dans sa <rire> cabine, je suis David Bowie quand il arrive, ri, je suis Prince voilà donc euh, il faut assumer ça à un, âge, à un moment dans la vie de, dans une vie d'écriture, il faut l'accepter je crois et, euh, et donc je ressors, mais mes bons vieux personnages ils sont très solides, c'est des bons... Ouais, mais ça, ça veut dire, dire qu'ils ont
2: suffi, ils ou elles, ont beaucoup de profondeur de champ pour n'avoir pas besoin d'en inventer d'autres. Ça veut dire que leur territoire est, est très vaste, Marie-Darieusec. Oui. Oui,
1: oui, ce sont des ombres, hein. ce sont des êtres de papier, bien entendu, comme on disait dans nos classes prépa des années 90. Ce sont des ombres et des êtres de papier. Je, je mets dedans ce que je veux, ou ce que je peux.
2: Avec un souci de cohérence par
1: rapport oui. à cette idée Alors, de série, c'est là où moi je m'amuse, mais c'est pas grave du tout si on, si on ne lit pas ou si on ne voit pas ça. Euh, J'ai vraiment essayer de rabouter euh, tous mes romans, c'est-à-dire que... Euh on peut suivre peut-être un jour on fera un coffret je sais pas en folio mais on peut suivre vraiment leur histoire de l'âge de 10 ans à maintenant l'âge de 40 ans à peu près dans quatre romans et, et voir de... arriver l'histoire d'amour de Solange
2: dans un moment post avant première oui. et oui. frissonner de savoir qu'ils ont eu une passion dingue et destructrice.
1: Oui, qu'on On peut lire dans il faut beaucoup
3: plus ça fait hommes. quelque
2: chose. Oui. Ça fait quelque chose.
3: Et
1: euh, et puis un jour je raconterai l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Emma qui est, qui est la fille de Rose qu'on voit un petit peu là et, et qui est probablement une grande chamane, justement. Mmh. Euh, mais c'est pas grave si on voit pas tout ça. C'est un roman qui tient sur ses deux pattes, qui s'appelle Rosée Solange et qui est une traversée oui, de, de ces années-là. Mmh. Cécile disait aussi euh, dans les adjectifs qu'elle utilisait ou les mots qu'elle utilisait pour dire votre écriture en
2: fragments qu'il y avait de la tendresse, de l'empathie et de la drôlerie. En effet, euh, au début, moi j'ai cru qu'il y avait que de l'ironie, que une forme de distance. Et à un moment donné, je me suis dit, ah non, il y a aussi des choses qui sont très franchement drôles, notamment dans, dans votre euh, palette de descriptions de scènes sexuelles. Oui. Moi, j'ai beaucoup ri dans ces moments-là, aussi parce que c'est très prosaïque, c'est très physique, c'est très concret. quoi. Et, et, et voilà, c'est comme si je vous avais déplacé, c'est ma vision de vous un poil distante et ironique, je vous ai rapproché d'un
1: pion dans le jeu des Playmobiles. Oui, je me méfie un peu de l'ironie. L'ironie, c'est vraiment Flaubert qui nous l'a apprise. Qu'est-ce qu qu'il est drôle, quoi. Euh, mais je... l'ironie peut être un tantinet méchante. Et c'est pas mon truc. J'aime je... beaucoup mes personnages. Je les juge absolument pas. Je crois vraiment ça. Et donc, euh... Par contre, je ris parfois toute seule de leur ratage et le grand ratage dans ce roman là c'est la sexualité c'est l'hétérosexualité ouais. ouais, ouais. et euh, l'hétérosexualité est fondée à mon avis sur un immense malentendu enfin les hommes et les femmes ont très peu à faire ensemble et je ne sais pas s'ils ont à faire l'amour ensemble à vrai dire voilà. parce que 15h27 j'espère que tout le monde est accroché parce qu'à vrai dire je ne sais pas votre expérience Marie mais mon expérience à moi 75% de mes nuits d'amour sont des grands ratages quand même, Moi, je sur des et 25% je suis, je suis contente, <rire> j'ai 55 ans je peux me le permettre, mais, mais c'est très drôle en même temps, j'ai aussi l'âge où je peux m'en amuser, oui j'espère, et, euh, et je voulais raconter, elles ont quand même, euh, quel âge elles ont Elles ont entre 15 et 25 ans dans le bouquin ben à 15 ans ou à 17, on rate, mais forcément qu'on rate, surtout dans les années 80, quand on est nourri par les magazines féminins que lit la maman, où je, je vous rappelle dans les années 80, moi quand je les lisais, je les dévorais, on parlait que de frigidité, parce qu'il fallait être une femme libérée. Mais pas trop couchée non plus, il fallait pas être une salope, attention. Il fallait coucher, et dès la première fois, mais avoir des orgasmes, mais alors là, waouh, feu d'artifice. Et donc forcément que tout, on se disait « mais c'est pas possible, je suis frigide ». Et, et, et c'était un énorme sujet à l'époque. Et entrer dans la vie sexuelle avec autant d'injonctions, comme on dit aujourd'hui. Euh, être libéré mais pas trop. Se manger l'épidémie de SIDA, tout de suite en fait. Euh, voir ses copains mourir. Euh, se demandait comment ça s'attrape ce truc là enfin c'est ça a été, ça a... la sexualité était d'abord une immense angoisse et les garçons là au milieu faisaient ce qu'ils pouvaient les garçons hétérosexuels parce que c'est l'injonction sur eux était monstrueuse il fallait être performant tout de suite c'est pour ça que mon Christian que j'aime beaucoup agent immobilier alcoolique et poète bah il peut pas au début mais c'est normal qu'il puisse pas et Rose s'impatiente et euh... Et je trouve qu'il y a un petit côté, euh, c'est douloureux pour eux, mais il y a aussi un petit côté Buster Keaton de la sexualité, mm. quoi. Ça rate immanquablement, et c'est terrible. Donc je raconte ça. Je, je, je trouve que les mais sans vous en désoler, c'est mm. ça qui est très libérateur aussi. Les... Je trouve, Marie Dario mm. Sex, c'est que ça rate imman
2: immanquablement. Parfois, ça même ça rate même salement, oui. voire mm. violemment. Mm. Mais vous trouvez une façon, et là c'est vraiment dans la construction de la phrase, pour dire peut-être c'est pas si grave. Sauf quand il est question de violence, mais sinon quand c'est juste des ratages, peut-être c'est
1: pas si grave. Entre Rose et Solange, qui sont dans deux jeunes adultes consentants, j'ai vraiment la place de la drôlerie. Quoi. Surtout que je leur laisse aussi une marge d'espoir et euh, une marge de liberté. quoi. Et puis elle, elle, elle est dans le schéma classique. Euh, je me demande toujours comment on reste avec euh, ce que les Américains appellent le high school sweetheart. Comment on se... Qui sont ces gens qui épousent leur amour de lycée? Or, ça va être ça, Rose et, so Rose et Christian, avec mille difficultés, mais je voulais leur laisser leur chance aussi. Mais bon, elle est dans la tête de Rose, il s'en passe des choses. Hein. Dans sa vie aussi d'ailleurs.
2: Vous parlez d'injonction, on va l'entendre dans la voix d'Annie Arnaud dans cette archive, qui parle aussi de, de fabrique d'une certaine manière. Ce sont des entretiens
4: diffusés en 2016 sur France Culture. La liberté, c'est pas un donné, et est, on est toujours enfin, dans un contexte où voilà, essayer de se libérer. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'en réalité, on est le produit, euh, on est le produit d'une histoire, et on se trouve confronté continuellement avec euh, des interdits ou, des, au contraire, euh, vraiment des injonctions de la société. Et euh, foncer c'est ça comment euh, comment se conduire, comment agir. Euh. Et pour les femmes, c'est très très souvent justement une grande question. Ces injonctions ont évidemment varié. Alors, celles dont il est question, effectivement, dans mémoire de filles et qui euh, ne, ne sont pas euh, décrites euh, une par une, en liste, etc., mais c'est un climat. Et ce climat, c'était de conserver euh, pour les filles euh, leur virginité, ce qui était très difficile, parce que les femmes ont des désirs, les filles ont des désirs. Et puis de l'autre, pour les garçons, c'était au contraire de la perdre et d'avoir un tableau, un tableau de chasse pour certains, alors que euh, tous n'étaient pas du tout dans ce... Voilà, c'est aussi... L'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire des hommes. L'histoire des femmes, c'est celle des hommes,
2: c'est aussi l'histoire des hommes. C'est Annie Ernaud, romancière, prix nobel de littérature en 2016, au micro d'Augustin Trapenard, dans l'émission Boomerang, Marie Dariosec c'est une des figures, des figures à qui on peut penser en lisant votre roman Fabriquer une femme pour l'imbrication de deux destins très intimes, très personnels, écrits très près... Et une façon de raconter l'époque, de raconter la France, mais aussi le monde, puisqu'il y a un destin qui devient américain. Peut-être rattrapons d'abord la dernière phrase de cette archive d'Annie Ernaud, à savoir, la fabrique des femmes, c'est en fait aussi la fabrique des hommes. Pourtant, c'est fabriquer une femme qui est sur la couverture de votre roman. Est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que vous emporteriez la phrase d'Annie Ernaud avec vous?
1: Oui, de toute façon, j'emporte je, je, tout, d'Annie Arnaud. Je, je, je m'amuse à penser que Dani Arnaud, c'est ma maman et Patrick Modiano, c'est mon papa. Pas mal. Voilà. Je m'autorise à penser ça et, et j'ajouterais aussi Gilles Deleuze en, en oncle quelque part parce que il y avait cette idée de devenir, hein, devenir femme, devenir animal. Donc Deleuzien. Voilà, c'est un grand concept Deleuzien, le devenir animal. Et puis, évidemment, Simone de Beauvoir. Hein, et on, devient pas, on, on ne naît pas femme, on le devient. Dans ce mot de fabriquer, qui s'est imposé assez tôt, il y a le bricolage. Les femmes sont bricolées. Elles sont faites d'injonctions tout le temps contradictoires, euh, qui pèsent très 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 tôt, aussi sur les petites filles déjà. Euh, et comme disait Judith Butler, en allant euh, d'un autre côté de la théorie, euh, féministe, euh, quand on décrit une petite fille comme, par exemple, innocente, pure, on ne la décrit pas, on lui donne des ordres. Quand on décrit une jeune maman comme maternante, aimante, douce, on ne la décrit pas, on lui donne des ordres. ce que Butler appelle le, la performance, en fait. Mm. Le genre est une performance, le genre est construit. Et bien évidemment, dans l'hétérosexualité, en regard, il y a euh, la construction masculine. Pourtant, les hommes me paraissent moins fabriqués, un peu moins factices. Dans le mot fabriqué, il y a cette idée d'une facticité, d'un maquillage qui est qu imposé aux femmes. Mais, parce mais ils sont moins fabriqués parce qu'ils ont moins à bricoler ah, parce qu'ils sont du côté des dominants, tout simplement. Et quand on est du côté des dominants, qu'on le veuille ou non, il hein, y, y a des hommes qui refusent ce poids qui est très lourd de la domination, il y en a. Mais quand on est du côté des dominants, on a beaucoup plus de place pour s'ébattre, on a beaucoup plus de confort et on a moins de questions à se poser. La grande chance très paradoxale des femmes, c'est qu'on est obligé de penser aussi les hommes pour pour se débattre dans cet univers qui est dominé par eux. Donc on on est on doit penser ce que c'est être une femme, mais on doit aussi penser ce que c'est être un homme pour les comprendre. Quand on démarre sa sexualité comme moi un peu trop tôt dans un village où on avait très peu d'informations sexuelles objectives, si ça existe, euh, et juste avant l'épidémie de Sida, euh, on est obligé de bricoler une sorte de d'être féminin. Euh, qui était un, un costume que j'enfilais le matin pour aller à l'école quand même hein. et euh, les garçons aussi probablement mais en étant... Euh bah tout simplement, ils, la rue, pour eux, n'était pas le même danger mmh. que pour moi comme femme. Euh, J'ai je, je, pris conscience, avec le temps, que mon premier roman truisme est vraiment un livre qui est né du harcèlement de rue que je subissais comme jeune femme à Bordeaux, puis à Paris. Mais le mot de, le concept de harcèlement de rue n'existait pas. C'est une sorte d'état de nature, où c'était à nous, les filles, de nous débrouiller, de nous demander si on n'était pas habillées comme il fallait, de nous demander si on était légitimes à être dehors à 2h du matin. Et de souffler de soulagement une fois que la porte était, a, était fermée. -ce il de il... faire des est-ce que hein, je marche ça. à la lumière des lampadaires ou est-ce que je marche au milieu de la rue bien, vi bien visible ou pas visible les garçons ne se posent pas cette mmh. question euh, sauf les garçons par exemple qui ne jouent pas le jeu du genre masculin et qui, qui ont j'ai un fils qui peut sortir avec des plateformes shoes par exemple et j'ai peur pour lui aussi parfois la nuit mais quand on est dans la dominance j'ai envie de dire on ne se pose pas ce genre de questions. et les dominés sont obligés d'élaborer en fait de devenir très malines ou très malin à force d'élaborer des stratégies, on réfléchit, et Oui, on alors, réfléchit vite Justement, je, je reprends
2: ce que j'attrapais au tout début de, de l'émission, à savoir des forces quoi. Parce que mm. j'ai beaucoup aimé euh, cette idée que c'est une phrase euh, qui paraît très grande À savoir, il faut des forces en présence, il faut des museaux de baleines mm. en même temps Pour mettre en dehors de l'eau une camarade qui se noyait Et juste, elle va aller à l'atelier de théâtre, et mm. ça va la sauver Oui et donc, il y a vraiment ces deux échelles-là dans votre roman, marie sex cest c'est-à-dire des forces, la détermination sociale, l'époque, le temps, euh, une pandémie, et puis l'autre chose qui, comment on appelle ça? C'est-à-dire le bricolage, ça c'est une façon de le nommer, la fabrique. Ce serait quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que Solange c'est Solange et que Rose c'est Rose en dehors de ces grandes forces-là? J'ai pas l'impression que vous les réduisez
1: au simple produit des forces qui s'abattent sur elle et qui les fabriquent J'ai beaucoup d'admiration pour Annie Ernaux. Je ne suis pas une écrivain de la sociologie comme elle, ça c'est sûr. Ni, je crois, de la psychologie. J'essaie de faire autrement. Il y a énormément de métaphores animales depuis toujours dans mes livres. Et quand je vous disais au tout début de l'émission que j'avais appris très tôt, que j'étais debout sur une planète de taille moyenne, c'est quelque chose qui est extrêmement présent pour moi dans le devenir de mes personnages. J'aurais du mal à l'expliquer, il faut, faut que je l'écrive. Euh, c'est fait aussi... Rose et Solange, c'est moi et c'est pas moi. C'est Mais la plupart des scènes, à part cet accouchement terrible à 15 ans... On va y venir. Euh, oui, La plupart des scènes, je les ai vécues. J'ai pas couché avec Prince non plus, mais j'ai pu l'imaginer. Ah. <rire> mais euh, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses de ce livre. Tout le travail, ça a été dans quel ordre et sous quelle forme. Je les raconte. Dans la tête de qui C'est un livre qui est écrit quasi constamment en discours indirect mmh. libre pour dire ce mot un peu savant mais je suis tout le temps avec la focale dans la tête de mes personnages je m'égare pas ailleurs euh, c'est assez contraignant comme écriture faut tout le temps être dans leur tête à elles les faire dialoguer quand même mais c'est beaucoup bâti, par exemple, dans mon village, vraiment aux pays bas qu'il y avait une fille mère. Et au collège où j'étais, à 14 ans, hein, il y avait deux autres filles mères. J'ai connu trois très jeunes filles mères. Chacune avec des destins différents. Chacune de classes sociales différentes. Une bourgeoise catho, qu'on n'avait pas laissée avorter, clairement. Une fille de fermier, vraiment très, très pauvre. Et puis, une fille qui arrivait d'Alsace et qu'on avait un peu planqué, là, dans ce collège. Je pense très souvent à elle. Toutes ces trois filles ont eu des une façon d'être trop jeune mère très différente. Et ça a complètement nourri le
3: personnage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
2: ouais. qu'en fait, il y a l'événement, on va dire, sociologiquement dans une époque donnée qui serait identique. Et il y a quand même la très grande singularité oui. de chacun des corps et de, sa... de chacun des sujets que vous ne lâchez jamais, Marie-Dariosec. Vous parlez de cet accouchement à 15 ans. On peut dire que c'est ce qui euh, fait événement, quand même, pour reprendre un mot de d'Annie Ernaud, dans la vie d'une de ces jeunes filles qui fait que... Euh, voilà il y a forcément deux pistes différentes on écoute une partie de la description
5: le mot césarienne flotte elle préférerait qu'on tranche dans le vif Qu'on coupe le truc en deux Qu'on l'incise un bon coup Elle voudrait, oui, qu'on la crève toute Mais ça continue Il n'y a plus de verbe Plus d'heure Plus de durée Mort perpétuelle Temps disloqué Trou De ce trou émergent des mains Qui cherchent à agripper quelque chose De ce trou Gicle des éclairs pâles Et au fond du trou Dans le noir Dans la mélasse Il y a un réacteur de douleur La Solange du futur Essaiera de raconter l'histoire De relier les deux bords du trou Elle trouvera une formule Je ne savais pas Comment vivre la minute qui venait Mais au présent Ça Au présent Un présent sans bord qui vous broie. Elle ne sait pas comment le vivre du tout. Elle ne sait pas vivre dans ce corps. Ses yeux ont cherché, cherché une issue par où se jeter. Pas de fenêtre. Elle veut se lever, mais des mains la retiennent. Elle veut sortir de cette chambre de torture. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Pour qu'elle pour qu ne s'échappe pas. On lui crie dessus. Un médecin, un homme, sauvé. Il mâche un chewing-gum. Elle se souviendra de cette mâchoire toute sa vie. C'est la gosse, il demande. La sage-femme la dénonce. Ingérable, la gosse.
2: Un extrait de Fabriquer une femme paru aux éditions P.O.L du par de la Croix. Euh, c'est une longue description de cet accouchement euh, qui devient de plus en plus euh, violent, de plus en plus écartelant, de, de plus en plus proche de la mort. Euh, quelle est la place de, de cette scène ou de cette expérience-là, euh, voilà, dont on est au courant quasiment dès le départ, puisque on sait qu'elle va avoir un enfant, qu'elle a 15 ans et que c'est en soi un énorme problème mais dont l'étendue de la description nous fait réaliser à quel point c'est inscrit dans son corps pour toujours.
1: Oui, c'est vraiment une rescapée... Euh d'une douleur euh, qu'elle n'avait aucun moyen d'imaginer, dont personne ne l'avait averti euh, C'est les années 80, il n'y a pas de péridurale. Euh, et puis de toute façon, il n'en est pas question, elle est dans ce bled, même une échographie, euh, c'est compliqué, il faut aller à Bordeaux, etc. Euh, c'est très matériel, euh, cet accouchement, le fait qu'elle a Enfin, elle dira à un moment du livre, euh, euh, accoucher et être mère, ce n'est pas la même chose. Et c'est vraiment ce qu'elle vit. Et cet enfant, l'enfant de Solange, aura un destin catastrophique, en fait. Hein, parce qu'elle n'en a absolument rien à faire. Et j'écris toujours euh, par-delà la morale. Enfin, je, je, quand je disais que je ne juge jamais mes personnages, je n'ai pas le moindre jugement sur Solange. Elle a toutes les raisons du monde pour ne pas vouloir de cet enfant. Et personne ne l'a aidé. Enfin, ses parents sont un peu en vrac. Il y a une voisine qui essaye, mais la contraception, c'est trop tard. Voilà. Donc euh... Et puis les hommes du village, on ne sait pas très bien qui est le père. Elle-même, elle a son idée, mais bon. Elle s'en fout. Elle a survécu à ça. Maintenant, plus personne ne va lui dire comment se comporter. Et quand le Toubib lui dit ingérable la gosse, elle va rester ingérable toute sa vie. Et ça la détermine. Et Rose, sa meilleure amie, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse face à une telle expérience dont en plus tout le monde a l'air de considérer que ma foi c'est banal pendant des années, enfin pendant des siècles qu'est-ce que je raconte cette douleur inouïe que subissaient certaines femmes, on n'a pas toujours aussi mal mais enfin, ça fait très très mal un accouchement ça allait de soi, c'était comme ça euh...
2: Et surtout pendant des années, ça n'était même pas dit, c'est-à-dire que ce qui se passe avec ce roman, Marie d'Ariosec, par exemple avec ce chapitre là, c'est qu'on remplace par la gosse de telle rue euh, vient d'avoir un mot à 15 ans ça tient en une phrase et c'est fini mmh. et même si possible on n'en parle pas mmh. ou on en parle au café, mais et ça, c'est remplacé par, je sais pas, il y a une huitaine de pages ouais. où on est dans le corps. Ça n'a mmh. ça rien à voir. On a changé de monde. Mmh. On, on parle des outils qu'il faut pour sortir la, le crâne d'un enfant qui passe pas. On parle de ce que c'est qu'une contraction. On parle du palier de douleur. Euh, voilà. On parle de ce qui se passe quand on a fini de donner naissance à un bébé et d'expulsion du placenta. Enfin, C'est-à-dire que c'est, ça change de monde. quoi. Mmh.
1: Et en même temps, la douleur est telle qu'elle ne peut se dire que par des, ab des abstractions, par un moment, c'est un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé écrire, tout en ayant extrêmement mal au ventre et au rein en l'écrivant. J'étais un peu dans une espèce d'état d'auto-hypnose, et, et, où je revivais des... Enfin, j'ai aussi accouché, heureusement, souvent sauvée par la péridurale Mais euh, je me rappelais très bien, en fait, qu'il n'y a pas de mots. Il y a un seuil où il n'y a pas de mots. Et je voulais... C'est très paradoxal à écrire, mais je voulais essayer d'écrire ça. Et puis, il y a aussi un placenta, il y a aussi des choses très concrètes. C'est un accouchement, c'est très organique et c'est aussi l'orée du monde. Enfin, c'est aussi euh, complètement incompréhensible. Euh, et d'ailleurs, ses copains d'école, euh, c'est tout à fait normal qu'ils comprennent rien. C'est incompréhensible qu'un être humain se loge dans un autre être humain et devienne une vraie personne. Ça me demeure euh, profondément incompréhensible et à la fois cauchemardesque et merveilleux. Et c'est très romanesque. C'est très romanesque. J'ai été aussi nourrie par les, les accouchements qu'on peut trouver. Je crois que c'est dans la terre ou dans la curée de Zola. Zola, il était fort en accouchement. <rire> pour en avoir beaucoup pratiqué, <rire> vécu lui-même. Oui, mais je pense que les femmes, euh, d'abord, il, il a dû en voir et les femmes devaient lui raconter. Et c'est comme Balzac qui a écrit des scènes d'allaitement prodigieuses. J'ai envie de dire du point de vue du saint. Euh, L'écriture est peu genrée. On peut, moi, je, je trouve ça extrêmement, euh, dynamique euh, d'écrire du point de vue de mon corps de femme aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, à défricher. Euh à déchiffrer, mais, mais vous mais, auriez
2: autant de plaisir. Mais les grands délivrer. écrivains
1: peuvent écrire, peuvent tout écrire, il n'y a pas de limite. Ouais.
2: Hmm. Il y a quelque chose aussi d'important, c'est comment est-ce que, vous le disiez, elle, 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 elle le transforme, elle, elle s'en remet, ou pas tout à fait, ou en tout cas, il y a une, je me souviens d'une phrase comme ça, où, où c'est vraiment, c'est tout petit, mais c'est bien plus tard, elle dira qu'elle n'a pas eu d'enfant euh, oui. pour des raisons écologiques, c'est-à-dire que ça va, <rire> ça va ça s'effacer, ça va, ça va devenir un mensonge, mais ça revient encore à... Ce ce que vous disiez tout à l'heure, du bricolage. C'est que fabriquer une femme, c'est aussi des individus qui sont à l'œuvre pour se fabriquer elles-mêmes, pour que ça tienne, oui. pour bien, de toute façon, puisqu'elle a survécu à cet accouchement, il bah, faut bien qu'elle continue même à fonctionner physiologiquement. Oui.
1: Elle se bricole, Solange, c'est vrai. Elle va se bricoler beaucoup aussi en boîte de nuit. Elle va devenir une petite starlette de boîte de nuit, ce qu'on appelle aujourd'hui une hit girl. Ça va lui apporter des choses aussi, même en termes de carrière, hein, même si elle, à un moment, on croise Harvey Weinstein aussi. Hein. Enfin, je veux dire, elle a... je, je, je... il y a aussi des, des choses dans le cinéma dont je parle dans, dans le livre, des violences faites aux femmes. Mais euh, je voulais revenir sur les baleines, qui est une image qui est très présente dans beaucoup de mes livres, je crois. Il faut voir aussi que quand les baleines arrivent à en sauver une, à la faire respirer à la surface... C'est vraiment un phénomène qu'on observe hein, chez les baleines. Elles peuvent pas en sauver mille à la fois. Hein. Quand je repense à cette fille mère au village, euh, dans cette famille de fermiers, je pense que cette fille a coulé. Ça, voilà... Il y a aussi des tas de filles mmh. qui coulent. Et j'essaie aussi d'écrire, non pas à leur place, mais vers elles, pour elles. Euh, tout le monde n'est pas une Solange. Tout le monde n'a pas cette capacité, cette, cette énergie vitale. Et ce sera de pas retrouvé
2: a... voilà, au carrefour de toutes les forces en présence ou des museaux de baleines non, qui, y en a qui, qui sauvent qui la camarade mmh. qui se noyait. On va écouter la voix d'Hervé Guibert nous parler du temps. C'est une archive de 1990. On a commencé en parlant du temps qui qui semble aller très vite.
1: C'est très bizarre parce que bon, la notion du temps, ça plein de malades peuvent le dire, je pense, est complètement modifiée. Mais elle n'est pas modifiée euh, de façon univoque ou une bonne fois pour toutes. Mais il y a un trouble de la perception du temps. C'est une autre vitesse. Et à la fois, je peux passer des heures à ne rien faire. Ça pourrait sembler justement contraire à cette idée de... de il faudra occuper le temps le mieux possible le, dans cette urgence, quoi. Et je peux... Plus que jamais, perdre un temps fou, perdre, un, avoir du plaisir à perdre du temps dans des autobus, à attendre des autobus inutilement, à perdre du temps, ça, ça peut devenir une jouissance. Et en même temps, je m'aperçois que je n'ai plus du tout la, la même notion du temps que, que les autres.
2: En avril 1990, le romancier Hervé Guibert, sur la question du temps, on a commencé par là, peut-être on termine par là. Marie Dariussec, évidemment, il y a aussi la grande question du sida que vous avez effleuré et qui apparaît là dans la voix de, de Guibert. Fabriquer une femme, c'est bizarrement aussi fabriquer du temps, mais aussi la temporalité dans votre texte-là. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la manière
1: dont ça a été important dans la fabrique du roman avec Hubert, quand il parle à ce moment-là, il a un an et demi devant lui, je crois. Donc, euh, euh, C'est un écrivain qui a énormément compté pour moi. Euh, que vous dire, sur sur le temps, comme toutes les, toutes les personnes de ma génération, je crois, j'ai eu une grande terreur sida, j'ai attendu le résultat du test pendant une semaine. à l'époque, il fallait attendre une semaine. Euh, et on ne le donnait pas au téléphone, il fallait se rendre sur place, etc. Et quand il a été, pour ma chance à moi, négatif, ma vie m'a été rendue. J'avais 19 ans. Et je me suis dit, c'est fini de geindre, c'est pas vrai, hein. j'ai continué à geindre après, mais, mais j'ai sûrement, ma mélancolie a été entamée, c'est-à-dire j'ai eu une, une vitalité qui m'a été rendue, je me suis dit, là maintenant, d'abord t'arrêtes de, de prendre des risques, hein, parce que c'était vraiment, euh, on était en danger euh, Faire l'amour c'était dangereux, c'était terrible euh, Tu arrêtes de prendre des risques Tu prends, essaies de prendre soin des, des autres Tu essaies de vivre au mieux possible Ça m'a donné une espèce de direction de vie J'ai perdu du temps bien sûr, heureusement Mais en sachant que je le perdais voilà.
2: Restez avec nous Marie-Dariosec On continue encore pour 10 minutes ce Book Club
1: France Culture Le Book Club Marie Richeux
2: Pile 15h50, on est au rendez-vous le mardi. On a rendez-vous avec vous, Lou Kevovier. Bonjour Lou. Bonjour Marie. Vous êtes posté au carrefour entre les enjeux numériques et les enjeux littéraires. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux éditions qui s'appellent Burnout, Out, hein dire ah comme bien ça, bien, bien. une jeune maison d'édition indépendante. Oui, c'est une maison
0: d'édition qui a été créée par Théopale et Béni alors leur sortie de l'École des Beaux-Arts de Paris en 2020. Dans le catalogue, on trouve des publications traditionnelles, notamment des essais, mais il y a aussi une collection beaucoup plus expérimentale qui s'appelle « Position d'éditoris ». Chaque numéro de cette collection constitue un outil théorique et critique sur la production et sur la circulation des formes imprimées. C'est une manière de visibiliser des pratiques éditoriales alternatives existantes, mais aussi et surtout de se laisser joyeusement contaminer par elles. Pour le format de cette collection, c'est variable. Les éditions Burnout s'inspirent de l'esthétique des tracts et de l'ensemble des documents qu'on peut trouver dans les infokiosques. Le dernier numéro de la collection apparu il y a quelques jours, c'est le numéro 7. Ça s'appelle La morale de la Xerox et c'est une traduction d'un fanzine de deux artistes Clara Balaguer et Florian Kramer. Alors ça a été publié pour la première fois en 2017 en anglais et ce sont deux textes qui abordent la question du plagiat et de l'appropriation des productions avec des regards complètement différents sur la question. Côté face du fanzine Clara Balaguer, qui est philippine raconte que la quasi-inexistence des bibliothèques et des librairies dans son pays d'Asie du Sud-Est l'a poussé à pirater des livres si elle voulait y avoir accès alors que côté face du fanzine Florian Kramer qui est allemand retrace l'histoire de l'appropriation dans l'art et raconte un moment de sa carrière où une institution prestigieuse lui a volé ses textes pour les éditer sans son
2: consentement et sans lui reverser de droit d'auteur. Alors en quoi est-ce que cette publication est particulière Et surtout, puisque c'est vous qui nous en parlez, Lou, euh, où est-ce que c'est l'aspect plus numérique du projet
0: En fait, c'est une publication qui est assez rare parce que tout a été fait de façon collaborative et horizontale, de la traduction à la relure du fanzine, en passant par la mise en page et l'impression du livre. Moi, c'est l'histoire de la traduction, de la morale de la Xerox que j'ai envie de vous raconter parce que c'est à cette occasion que les éditions Burnout, et particulièrement Yann Trividi ont inventé un nouvel outil numérique éditorial, le logiciel Padatrad. » Les éditions Burnout ont en fait organisé la traduction du fanzine en donnant des ateliers réguliers et gratuits à l'invitation de la galerie municipale Jean Collet à Vitry, en banlieue parisienne. Il n'y avait pas de conditions pour s'inscrire, même pas celle de maîtriser l'anglais, mais l'objectif était de réussir à traduire collectivement tout le texte tout en réussissant à rendre visible dans la forme finale les discussions qui avaient émergé en traduisant. Les discussions autour du sens et de la langue, donc. Pas a alors été imaginé pour accueillir et faire cohabiter tous les désaccords des participants et des participantes. Grâce à ce logiciel, il peut y avoir autant de versions d'un texte qu'on le souhaite et tout le monde peut promouvoir sa traduction au même titre que les autres, sans hiérarchie. Ça, on peut dire que c'est une position qui contrarie l'image qu'on a du traducteur ou de la traductrice habituellement, qui signe l'unique version d'un texte d'une maison d'édition. Par ailleurs, Yann Trividic raconte qu'il arrivait à chaque atelier de traduction avec une version ajournée du logiciel pour que les participants et les participantes l'expérimentent et lui fassent des retours jusqu'à ce qu'ils parviennent à à fabriquer un outil complètement ergonomique et utilisable par tous et toutes. Padatrad a aussi des fonctionnalités d'édition et de mise en page du texte. C'est tellement au carrefour des enjeux <rire> numériques et des <rire> enjeux
2: littéraux, c'est parfait. Est-ce que vous avez un exemple de ce qui a pu poser problème en termes de traduction pendant ces ateliers, justement
0: Oui, et même plusieurs. Ce sont finalement des problèmes assez classiques lorsqu'on traduit à plusieurs têtes. Il y a eu notamment des batailles autour de mots qui s'emploient dans certains contextes et moins dans d'autres. Le mot « race », par exemple, a été sujet de discussion. Et puis il y a des participants et des participantes de l'atelier qui refusaient l'écriture inclusive parce qu'ils étaient dyslexiques et que ça les gênait pour lire, alors que d'autres y étaient très attachés politiquement. Le logiciel permet de rendre visible le texte inclusif ou non, selon ses possibilités de lecture. Alors évidemment, dans la version papier de la morale de la Xerox, cette traduction s'est figée sur une des combinatoires possibles. Seul le format numérique permet de laisser le texte mouvant et les traces des discussions et de frictions visibles concrètement, à chaque fois qu'on rafraîchit la page sur laquelle est traduite la morale de la Xerox, une version différente du texte apparaît, ce qui permet à la personne qui lit de voir les passages qui ont été traduits à l'identique et ceux qui ont été plus périlleux à traduire.
2: Alors, est-ce que n'importe qui peut utiliser Patatrade ou est-ce que ça appartient à cette maison d'édition Le logiciel est sous licence
0: libre, ça veut dire qu'il est accessible, modifiable et appropriable par n'importe qui et Patatrade est extrêmement facile à installer et à pratiquer. Le logiciel apparu avec son mode d'emploi et bonus écologique, il est aussi léger qu'une image sur l'ordinateur. Wow. On sait déjà qu'il a été utilisé dans une école d'art en Belgique pour fabriquer un cadavre esquis géant, mais les personnes qui l'utilisent ne sont pas obligées de se signaler. En revanche, si vous modifiez le logiciel, vous devez le partager sous licence libre. Vous aussi, c'est le jeu.
2: Évidemment. Où est-ce qu'on peut se tenir au courant de la suite des aventures des éditions Burnout et de leurs nouvelles parutions loup
0: Ça se passe sur le compte Instagram ou sur leur site. Et on peut bien sûr retrouver la morale de la Xerox dans quelques bonnes librairies. Je mettrai les infos sur la page Internet de la chronique. Page
2: Internet qui s'appelle Lecture sur numérique franceculture.fr merci beaucoup Lou merci Alors, je vous le disais tout à l'heure, Marie-Dario en fin d'émission, on a la tradition de jouer au jeu des pages musicales. Donc, on cherche partout dans les livres des endroits où il y a l'évocation d'un air musical. Dans Fabriquer une femme, il y en a plein. J'invite nos auditeurs et nos auditrices à être attentives lors de leur lecture du jour et de la nuit. Dès que vous voyez un, voilà l'évocation d'un air musical, vous nous écrivez via Instagram ou via l'adresse radiofrance.com. Cette fois, on a joué tout seul. On a été cherché dans votre roman à vous. Il s'embrasse sur la banquette en peluche. Malgré la peau abîmée, Solange veut cette bouche et ce corps et elle veut toucher ses seins. Claude a ses mains partout et c'est bon. Il plonge dans la combinaison de ski comme dans un grand paquet cadeau. Il a l'air surexcité, limite dangereux, mais exactement au moment où Solange va reculer, il se renverse sur la banquette et ne répond plus, les yeux fermés. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'elle me fait cette conne c'est comme une histoire hétéro, mais en maxi accéléré. Je te séduis, je te prends, je te laisse. Qu'est-ce que tu fais avec cette épave lui dit un des serveurs, lui hurlant aux oreilles à cause de la musique. C'est un camé, lâche l'affaire. Jamais personne dans la boîte n'a été abandonné avec tant de mépris. Ça casse un peu l'ambiance. Mais l'Io dans la sono chante à tue-tête. Et Brice lui attrape la main et leurs deux têtes blondes platines reprennent avec tous les garçons du Moby attention aux brunes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Elle danse pour que Claude se réveille là-bas. Mais elle ne le distingue plus dans la masse des corps. Où est-il Marie-Dariosec. Merci beaucoup. Ça été avec nous dans le Book Club pour évoquer votre livre « Fabriquer une femme » publié aux éditions P.O.L. Au son, aujourd'hui, c'était Mélodie Esman à la réalisation... Vivien Meyer, un très grand merci à toute l'équipe du Book Club que vous pouvez réécouter, non pas l'équipe mais l'émission sur franceculture.fr mais aussi en podcast via l'appli Radio France, l'équipe là voilà. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weissgruss, Didier Pinault et Alexandre alaï Begovic. Très bel après-midi sur France Culture.